0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活的小建议，你可以参考，可以预防，也可以比试，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实你应该一个人来一趟自助旅行。今天要聊聊为什么要一个人来一趟自助旅行？那我们先来界定一下，为什么要自助旅行，而不团体旅行呢？嗯，很多年轻的时候或是小时候，可能跟家人出国或是国旅的时候，可能都是以团体旅行为主。然而，团体旅行最让人家诟病的，就是你知道点放点收那种，就是他到每个地方都是有点走马看花，时间都掐得非常紧。可能 maybe 就是你到嗯新宿，他可能就放你一个小时在逛街，然后一个小时后他就要集体收团，那坐游览车去别的地方。所以很多时候，你可能跟这种团到一个地点去玩，你就会玩得很不尽兴，你可能拍照打卡，这样就就走了。所以很多时候，你可能没有办法很深入去。认识当地的风俗民情，更何况很多时候你们跟团的时候，你连饮食这件事情都会被控制，因为它就是团进团出嘛，所以你吃东西，他们就已经帮你 book i n g 好餐厅，所以你很难真的去吃到当地的一些小吃，或是真的去吃一些你想吃的东西，更别说团体旅行最就是有个弊端，就是他们很会带你去。那种土产店消费，或是有一些那种很既定的，像你如果去韩国，他就一定会带你去那做泡菜，或者去日本，他们就一定会安排一些什么和服的行程。可是那种行程，可能你去一次，你可能就有意思；可是当你每次去韩国都要做同样的事情，或是。他就会强迫你办消费那个土产店，我甚至还有听过有些比较恶劣的店家，他可能带你去，如果你都没消费，他要给你脸色看，因为他们可能那个导游有抽成，如果你没有买对等的东西的话，他可能就比较严格一点，甚至有些人会把店先关起来，他就是希望你们有有消费，他才要放你们出去这样，是比较可怕的是这样子，可是。就是那种感觉就很不对劲，然后还有那种我以前跟团，今天还有那种很差的是那种他会一直沿途帮你拍照，然后到最后一天的时候，他就开始卖照片，然后他就一直怂恿你要买，然后一张照片可能一百块之类的。可是因为现在相机这么发达，其实每个人基本上都有智慧型手机，除非是那种。比较长辈一点，他们可能就比较真的比较难自己拍照，或是他们有这种相对等的设备。那、啊、年轻人，你现在自己出国，你明明就自己手机功能都还不错，甚至你可能还有单眼之类的很高级的相机可以拍，你为什么要买它？就是帮你拍那种团体照之类的，但是你回来之后你根本不会看，所以就说蛮困扰。而且他们有点半强迫消费，如果你没买，感觉好用一些人情压力叫你购买。然后团体旅行还有一个最大的那缺点就是它那个行程是固定的，所以很多时候你可能里面有十个行程，你只是想要去里面的六个或七个，可是另外三个你没有办法摆脱这个行程，因为他们就是你一定要一起去执行这个流程，你没有办法自己拖团去做别的事情，所以团体旅行对。如果你真的是不按外文，然后你也真的很怕的话，那我才会建议你去团体旅行啊。所以，如果你有呃相对的一点语言能力，跟一些你知道年轻人，你上网搜一些功课，其实基本上我觉得难度没有那么高。然后再就是进阶到，如果你不敢一个人出国，你你都刀分你，你还是敢自助，可是你可能会跟朋友去。那为什么会建议你要一个人来一趟自助旅行，而不是说跟朋友去自助旅行？我觉得呢，自住旅行这件事情呢，就是如果你跟朋友去，当然有有好处，他对的也有坏处。那我们今天就是先锁定在为什么要一个人？你跟朋友去自助旅行呢？当然你有。你有旅伴嘛？所以你可能比不会那么恐慌。你可能旅行中，你可能遇到一些有趣的事情，或是遇到一些困难的时候，你会找到有人可以商量，或是你可以聊天。可是很多时候，你知道，尤其是你要跟一个好朋友出国，他真的风险是承担蛮大。因为很多人说会说，你出国是好朋友，回国变怨友。就很多时候会出国之后，你就发现。你可能在台湾从来没有一起相处过，或是一起生活过，可是你们出国可能就被迫住在同个饭店，或是同个床上的。然后久了之后，你就发现说，哦，这几个晚上真的生活习惯差还多。那有些人可能起床或起床气啊，或是对行程的规划会有不一样的想法，或是他可能对一些生活细节，可能拍照要拍很久。那有些人可能喜欢逛街，很喜欢看古迹。那这种行程的安排。就会就会很容易吵架，所以呢，我会建议说，如果你自己能力许可，我会建议你不妨可以尝试一个人旅行。那为什么异国旅行会会有好处的？我再讲一下它的优点。但最简单就是来说，你行程可以自己安排嘛。然后再来是说走就走，你可以选择你要去的国家。然后如果你工作，你有特休，你就不用等人。因为我觉得有时候很多人都会卡在的关卡是他永远在等别人，就是他自己明明有假，可是他也想去一个地方，可他永远都在等。别人就等朋友、等另一半、等家人，或者是等什么兄弟姐妹有空要跟他去，那永远等等等，有很很多时候就会时间搭不上，或是可能哦，终于有个时间可以去，然后如果对方临时工作有问题，或是你自己临时工作有问题，就会很麻烦，就要变动很多的行程或变动机票、或饭店之类的。所以我觉得一个人去旅行这件事情相对而言它简单，而且你真的可以。就是随心所至，你选地方，你要什么时候出发都是你说的算，你要去哪里，你要吃什么，你甚至出国，你就是摆烂一整天躺在那个饭店里面，也没有人会管你。就是这种才真的是属于你自己的旅行，它才是非常你，你懂吗？它不是你，就是你要跟别人磨合，或者你要为了他想去哪里跟着他去。但如果你是一个很没有主见的人，你可能会想要这样子。可是如果你是一个既然都花钱了，所以你应该会想要去一些自己真心想去的地方嘛，对吧？然后再来就是说自助旅行这件事情，很多人可能没有去过，第一次去自助旅行，他可能会有恐慌感。那当然，你可以第一次出国，可以先跟朋友出国。像我第一次自助旅行也是跟我大学同学出国。那可能有伴，你可能就比较有勇气。可是当有那个经验之后，你后续就知道说，哦，其实嗯，没有那么难，就是它的难度并没有像想象的那么可怕，外语也没有那么的重要这样子。所以呢，可能有了信心之后，你之后就可以尝试一个人自助旅行。而且我觉得自助旅行是个不归路。当你有一次经验之后，你很难再走回团体旅行，因为你会觉得它真的便利太多，而且你可以玩的东西真的太多了，你就不会想要再跟团。所以呢，就是第一点就是告诉大家说，可以循序渐进。你可能团体有过经验之后，你可以跟朋友先去自助，然后再来就尝试一个人的自助旅行。然后第二点要聊聊为什么你要一个人去自助旅行？我觉得第二点是找到自己。很多人可能就是觉得说一个人去旅行这件事情，他可能会担心人身安全啊，或是他可能不会外语，或是他本身就会打路智，他很怕说出国可能会迷路，甚至有些人真的比较，他可能从小就是家里很多人有兄弟姐妹，或是他一直都有伴侣的状况，所以他非常怕寂寞，他没有办法享受一个人的那种孤寂，他就是一定要人陪他。他一定要弄聊天跟分享，所以他很难执行一个人旅行这件事情。然后又有另外一种人，是他很怕别人的观感，会觉得他一个人去很像很没朋友。这、这、这，这个也是真的有人会这样想。可是我，我本身是不会有这种意识啊。然后我要讲一下，就是撇除这些刚刚所说的那些问题，我觉得他都是可以逐一克服的。语言这件事情，我觉得。去，你可以从你选择的国家下手，就不会这个问题嘛。像我当初第一次自助旅行，自己一个人去的时候，我也是有点担心外语可能负荷不了，所以我选择香港。当然，香港那个时候香港是十年前的香港，跟现在香港不一样，所以那时候去就而且语言相对通嘛，因为是繁体中文，所以你就觉得去完全没有障碍，就像在台北市的某一个角落。当然，他们那边的。建筑跟文化也是不一样，只是说你就是可以选择一些语言比较难度没有那么高的，然后循序渐进。像我后来第二个是去韩国，然后日本，然后再去挑战英法，就是你可以慢慢的把那个难度拉高。然后至于路痴这件事情，我觉得那是可以借有准备。那个时候我记得我十年前出国，那时候智慧型手机还没有那么发达，我真的是要弄买旅游书,书，然后看地图在路上走。然后后来智慧型手机发达之后，你用 Google Map 基本上就是畅行无阻，除非是有些像韩国或是那种他们可能 App l e 他们的 Google Map 不知道为什么就是失灵，那你可能就要下载他们的一些他们自己的应用程式会比较方便。除此之外，我真的觉得没有那么大的难度，因为真的 Google Map 可以打天下，而且现在全世界真的会讲中国人非常多，真的不用担心。那为什么我会说要可以找到自己这件事情呢？因为我觉得你一个人去旅行的时候，你才是真正的旅行，你不是在旅途中的跟朋友聊聊天打屁，你懂吗？因为很多人跟朋友出国聊天，你根本重点不是在出国，或者在看风景，或者在体验他们的生活，你是在跟朋友聊天，就是。你可能回想你这个旅行过程，你就会记得朋友跟你在那个过程中聊过什么，一起吃过什么，或者是一起嗯做了什么事情。很多时候就因此而忽视你当下在那个环境中，你应该真的去去体验的东西，或是你应该。用心去感受的那个风景，你反而因为你跟你朋友在那边有太多干扰，而你就忽视了这件事情。所以我觉得一个人去，你才真的可以找到自己的那个平静，才是真正的旅行，而不是只是单纯的跟朋友聊天打屁这样子。而且我觉得自我对话这件事情是重要的，当你去。一个人去做这件事情的时候，你才能够从那个静下那个心，你才不会有所谓的干扰，你不会因为你朋友可能等下赶着去下个行程，或是他对这件事情他没有兴趣，他不耐烦，而且你因为他的情绪而去影响到你你的这个体验，你懂吗？像我举个例来说，很多时候你可能你跟朋友去，你可能还是会有一些包袱，因为毕竟你认识他，你可能去做一些事情的时候，你还是会有点。那帮手帮脚，可是当你一个人去国外做这件事情的时候，你可能就會相对打比较开。举例来说，你可能有很多事情是你一个人去做的时候，你反而是敢；，可是你跟朋友去的时候，你可能就觉得、欸、有点害羞。比方说，有些人就是很怕跟朋友坦诚相见，所以他可能就会跟朋友去自助旅行的时候，他就会舍弃汉城母，或舍弃一些日本。温泉啊，或澡堂啊，行程就是因为他可能怕坦诚相见这样子。他如果一个人去的时候，反正这世界上没有人认识他，他要去哪，他跟他进去里面根本没有认识他的时候，他就会比较放得开。所以我觉得很多时候一个人去啊，你可能就会有一种冒险的那种滋味，就是说他多了一点让你比较勇敢一点，而那个勇敢是可以让你看见自己不一样的面貌，这跟你跟别人去的时候会有不一样的体悟。但你跟别人去有另外一种勇敢，你可能是因为就哦，因为有有习班，所以你可能可以一起去吃一些大餐，或是语言不通的时候，你可能比较勇敢。可是我觉得一个人去的时候，你反而那个勇敢是你必须自己拿出来的，那个感受是不一样的。第三根，为什么你要自己去一趟自助旅行呢？是因为我觉得那是一种，就是因为你可以全然，就是因为就是我做得到，所以我去这样子。热血的一种刺激，因为很多你有多久没有就是想到什么做什么呢？以我们这种，你知道出了社会，然后大学那种热血已经慢慢的降低之后，很多时候你要在为了一件事情怀抱那种，嗯，就睡不着觉啊，可能明天为了去出国的时候，你可能会有点失眠啊。那个可是那个失眠是好的，是那种心理的刺激跟兴奋夹杂。你有多久没有这种感觉了？所以我觉得，当你的人生如果开始过得有点乏味，或是觉得就是百般无聊的时候，你可以为自己安排一趟旅行。那当你你知道人生最开心的地方，就是在于说，当你订下机票那一刻，然后你可能在搜寻一些廉价航空啊，或是订饭店啊，那种开心感，就是觉得哦，你自己也捡到便宜，然后就是在幻想说，之后去到那边可能吃到东西啊，或是看到的风景，那个是可以让你带有一点计划跟期待的，而那个期待是可以让你生活多一点丰润的滋味，不然你平常生活可能会已经。太秩序，然后太规律了，他已经找不到一种突破点。而旅行这件事情，就是可以找到突破点的。就举例来说，你可能一个人去的时候，你可以选择一个你要去的地方，而那地方可能全然就是你不用去管别人要要不要去，它就是很你。你可能。就单纯因为你就是想要吃拉面去日本，或是单纯你就觉得哦韩国，你看韩剧很有趣，你想要去体验他们的那种文化跟生活，就是这么无聊的点，或是这么私人的喜欢，那你也是可以成型，他就不用有任何理由。而这种很全然的乐血的那种憧憬，我觉得是很必要的。对于成年人来说，你可以找回那种童。童年时的那种幻想，跟童年时的那种期待跟刺激感。第四点呢，我觉得它是旅行这件事情，尤其是一个人去的时候，它是需要一点距离，你才能够看清自己现在生活的面貌。因为当你在一个环境太久的时候，你会被陷在里面，你的视野就会被框限在你现在所望眼所及的生活周遭。可是当你旅行的时候，尤其是一个人去的时候，因为你独自，你静下心来，你可以去审视说，哦，原来你可能现在拥有的其实很多，只是你现在在一直。在那个成立在现在自己那个环境里面的时候，你没有发觉。你到一些像印度，或是到一些比较偏远的地方去的时候，你会知道说他们的生活模式跟我们大不相同。你就会理解到应该更珍惜，然后就更去拥抱你所拥有的东西。那当然，反过来说，如果你去一些更先进的国家，你就会意识到说自己的不足。你可能会知道说 ，OK， 你现在可能你满足于现在的现况，可是你当别人过得是这么好的，跟或者是这样的生活品质的时候，你会知道说你自己其实还有很大的进步空间，所以我觉得那都是需要一点距离的美感，你才能够去意识到说你自己去判断说你现在的生活环境到底是处于一个什么样的阶段，然后去审视说你到底是应该要再进还是要退，而这些旅行的。过程啊，我觉得重点是在过程，而不是在终点。很多人可能会放错重点，会觉得说啊，你就是想要去日本玩，而就是呢，他把重点放开说去日本这件事情。可是其实重点是在你去日本这个过程，跟你在中间你感受到他们的这个文化，或是你遇到的人，你经历的那些事情，那才是这整个旅行最重要的，你吸收到的一些精华，而不是你到那地方拍照打卡上传这样子。我觉得每一段旅行最珍贵的回忆，都不是那个当下你看到那个风景那样照片，而是你在那边遇到的一些意外。举例来说，那时候我去法国，然后因为我那时候买的卡片是不能够在那边通用的，我。就查了一下，在机场才有网络嘛，所以我在网络上面查了一下說，说他必须到市区的某一个类似我们叫台湾大哥大或中华电信，他才可以申请网络。所以等于是说我从机场拎着行李到我的民宿，从民宿还要再再一路的坐车到市中心的某一个那个那办电信的地方，我才会有网络。那这个过程就会很恐慌，你要说哇，就完全没网络，然后你地图什么之类的，就是完全没有，然后你没有 Google m a p 的时候，你就得要靠。自己的记忆跟自己的那个方向感去找到这件事情，然后你还要不会不会讲法文，因为其实法国那边不太会用英文沟通，那你还要克服法文这件事情，跟他沟通说你要办信卡，然后你要怎么样，要多几天什么之类的。这过程感觉就是对一般会外语的人来说可能没有难度，可是对于一个就是你在那边，你本来意识你可能装上信卡，在法国机场戴高乐你就可以使用网络的时候，有落差的时候，你就得要想办法说解决。这件事情，而那个恐慌感跟那个解决事情这件事情，就会让你成长。我觉得那个成长的当下，你就觉得很有趣，然后你会觉得哦，原来自己这件事情其实可以克服的，没有那么难。然后我也蛮喜欢在那种异国迷失在街头的那种感觉，我觉得哇，感觉充满了冒险，就是你不知道下个街头会遇到什么事情，那会让你处处惊喜。而且那个会让你的，你知道五官全部打开，因为你要去。认真的去体会现在你下一刻要发生的事情，但是完全未知，而那个未知，我觉得是让人家有期待的。然后再者是，我记得我那时候去跟同学去自助旅行的时候，我们在那边民宿遇到一个日本的老阿伯，他 m a y b 七八十岁，然后你就感觉他非常认真生活在经营这个民宿。你从他身上你可以去学习到，他可能待客之道会请我们很多好吃的东西，可是他是一个很热情，可他完全不会。中文啊，英文也很烂，所以呢，我同同学们他们只能用一些很破烂的日文跟他沟通。可是你在那个晚上的时候，你就会很明显看到，就是就是人类的沟通，他即便是有语言的隔阂，他们用一些肢体动作，用一些表情，他们还是可以传达出他们自己的情感，跟去意识到对方想要表达出什么内容。那那个是蛮感人的，你就觉得哦，真的是世界地球村这样子。然后再不用讲的是，还有一些旅行中一定会遇到意外，有些人可能会遗失护照啊，或出过班机，或者是遇到台风，但是有时候像你都去过景点，你都果没有事先做好一些功课，像我那时候去韩国，我要去他们买布饰，然后就意外遇到他们韩国的叫父母节，他们结合母亲节跟父亲节两个节日那种节日，可能那个在国际上面可能不会有这个节日，如果你事先没有意识到，你就会遇到就是。撞墙因为他们去那边所有的店家都没开。可是这种意外，你就会遇到，你就是面对，然后你就会有更坦然的面对。这种感觉就是跟人生一样，你就是总是会遇到高潮或低潮啊。可是那种你遇到，即便遇到这种奇怪的节日的时候，你就反而会有另外一种感动。说 OK， 好，那我现在遇到他，那我要怎么解决这件事情？我是要怎么样转换的行程？你会发现自己更有弹性。而且呢，还有一件很有趣的事情，我觉得异乡感这件事情也是一个蛮值得学习的事。当你离开你你习惯的国家或习惯的城市的时候，你发现另外一个你知道地方，它竟然有一种截然不同的文化，或是相处方式，或是他们的嗯待客之道也跟我们国家不一样。那这时候呢，你就会有浓浓的。就是一样距离的美感，你这时候就会意识到说台湾的好或台湾的不好，可那种东西就是会在旅旅行中才能够发现。那如果你跟朋友去，你很或者跟跟团去，你可能就因为生活中都还是讲同样语言的人，你很难就注意到这件事情。所以我会觉得一个人去之所以有他的目的性就在这，然后再是你一个人去的时候，如果你在异地，像我很很多时候常会在国外，我在日本有遇过我的高中同学，就在路上茫茫人海里面。在台湾从来没有遇过，你在日本的东京街头迎来迎面而来就遇到他，然后想说怎么可以世界这么小，而且我还在当天的早上遇到他两次，所以那种感觉你就會觉得哇、哦，真的太难得，而且那种难得你会觉得说是他相遇故知那种感受，而那个真的是只有你在异地的时候你才会有这种感觉。除此之外呢，那很多人可能会去异地找，想要一种艳遇什么之类的。我身边也有很多朋友，他是在国外，他在找他的另一半。所以真的，你如果没有去，你永远不会知道你发生什么事。而且每一个，你每一次做的一些行动，它是会触发是一些像蝴蝶效应一样。你今天做了这个选择，你去了这个地方，它衍生出来的一些庞杂的。刺激跟庞杂的经验，那是你没有办法想象的多。那我朋友没有选择去出国念书，或是他没有出国去做什么游学打工，他可能不会遇到他现在的老公，他也不会遇到他现在的男朋友。所以，这真的就是像蝴蝶效应一样，你要做出一些改变，你的生活才会遇到一些有趣的碰撞跟遇到新的刺激。所以呢，这就是今天的七十年，其实你应该一个人来一趟自助旅行。嗯，如果你有机会，就是哪怕是在国内的自助旅行，也是可以成行的，不用一定要去国外。嗯，希望自己呢能够带给你一点勇气，就是说走就走，不用担心那么多。这就是今天的提示，你应该下次见了。